0: Me acuerdo que estaba en la sala de mi casa Platicando con mi mejor amiga Y le decía ¿Y si me muero? ¿Y si me muero sin él? No sé estar sin él Y ella me dice Cris, tengo una amiga Que se acaba de divorciar se acaba de separar y no se murió. Adelante, no te va a pasar eso. En ese momento me entró mucha esperanza. Fue un momento en mi vida en el que supe que iba a estar bien porque había otra gente que estaba bien después del divorcio. En este episodio sin moños te voy a contar sobre mi experiencia, a veces grata, a veces no, lloré mucho, sobre mi proceso de divorcio y espero que a ti te funcione cualquiera de los tips o de las recomendaciones que te voy a dar. Eh, no hay divorcio sencillo, no hay un, un paso a paso de cómo divorciarte, pero sí te puedo decir que hay formas de llevar un proceso de divorcio in, interno que te ayude a estar mejor como persona y que te ayude sobre todo a estar mejor de, que, de cómo estás en tu situación actual. Te invito pues a que juntos hagamos este programa y que mi experiencia te pueda funcionar. Como punto número uno, para mí fue bien importante pedir ayuda. Yo sabía que sola no iba a poder en este proceso, porque en mi pensamiento, en mi cabeza, había muchas ideas que no me convenía tener, que no me funcionaban en este proceso. Entonces, busqué, estuve buscando psicólogos, estuve buscando coaches, estuve hasta que llegué a la neurolingüística, me puse a estudiar y ahí conocí a Janet, mi terapeuta, mi coach, que Duré nueve meses con ella, exactamente un, un embarazo casi, casi en los meses de un embarazo y fue volver a la luz, renacer en mi vida, en volver a quererme. Entonces, en este proceso fue bien importante no dejarme todo a mí, las decisiones, sino tener otra vista, tener alguien que me escuchara con profesionalismo, Uh, fuera de la situación para que no se pusiera ni de mi parte, ni de parte de mi pareja, sino de las cosas que estaban sucediendo. Y cuando yo comencé con terapia, yo tenía muy claro hacia dónde quería llegar. Yo quería recuperarme como persona, recuperarme como ser humano, ser la persona que, que me gustaba ser alegre, optimista, echada para adelante. Tenía, tengo dos hijos y entonces me era indispensable estar bien. Era sí, estaba bien o sí, tenía que estar bien. No había otra opción. El divorcio en mi vida llegó porque tenía que llegar por, por X situaciones, X circunstancias que que no es el tema hoy, llegó a mi vida de manera inesperada. No lo quería, pero aún así, con todo este cúmulo de emociones, el buscar ayuda y que alguien me dijera, no el paso a paso, sino que con alguien que yo me pudiera apoyar y discernir mis ideas, porque no todas mis ideas eran geniales, no todas mis ideas estaban bien, entonces, el contar con una persona que me escuchara sin juicios, con, un, con una sabiduría mayor a la mía, con alguien que estuviera fuera de la situación, me ayudó mucho a despejar mis mentes y a poner las cosas donde deberían de estar y lograr mi objetivo. Cuando yo tomo la decisión y digo, sí, me voy a divorciar, quiero divorciarme, necesito divorciarme, en ese momento, pero dije, yo no puedo sola, en ese momento llegó un ángel a mi vida y también lo escuché, porque de nada nos sirve buscar ayuda si nada más lo que queremos es ser escuchados. También me dolió, y me dolió muchísimo prestar oído, porque también me di cuenta de las cosas en las que yo fallé, en las que no estuve bien, en las que me faltó dar mucho. Entonces, a veces escuchar en este proceso no es tan bueno. No es tan bueno para el ego, no es tan bueno para uno mismo, pero sí es muy padre saber que estás haciendo las cosas para lograr un objetivo mayor, que en mi caso fue la, mi felicidad y la felicidad de mis hijos. Ese era mi objetivo primario para poder divorciarme y buscando ayuda lo logré, lo logré superar. Busqué ayuda, no fue a la primera persona con la que fui, hasta que me encontré a gusto, es como en el cuando vas a comprar una sala para tu casa, compras la que te acoja, la que te sientas a gusto, la que te sea funcional, así fue y yo te invito de verdad que busques ayuda. A veces entre nuestras amistades o la familia hay muchas emociones y entonces en lugar de darte un buen consejo, lo que te tiran es pura... eso. O sea, lo, nos tiran pura cochinada alrededor porque hay muchas emociones y eso hace que nuestras decisiones nos lastimen y lastimen a, a las demás personas. Entonces, buscar ayuda en un proceso nos... Nos viene bastante bien porque es alguien fuera del tema, alguien fuera de esas emociones y nos pueden causar con todas estas emociones que tenemos contenidas porque si bien a algunas personas les, les libera el divorcio, hay unas personas que pasamos por un proceso muy doloroso. Bueno, cual sea lo que tú estés viviendo ahorita actualmente, Busca ayuda. Una, tres, diez terapias, cincuenta terapias, lo que tú requieras, busca ayuda. A mí también me funcionó el cuidar mucho mis, mis pensamientos y mis actitudes. Yo me acuerdo que estaba sentada en la casa de mis, en la casa junto con una amiga y yo le decía, eh, ¿sabes qué? es que si me separo de él, siento que me voy a morir, no voy a poder. En ese momento volteé a mi amiga, mi hoy comadre, y me dice, Cris, no, no te vas a morir, no te va a pasar nada que tú no dejes que te pase. Y me señaló el ejemplo, dice, tengo una amiga que está pasando por lo mismo y yo no la veo ni muerta ni, ni nada por el estilo que le haya pasado. Este, no te va a pasar nada en ese momento a mí se me abrió así como que el paraíso y dije, sí, cierto estoy haciendo una tormenta me, sé que me va a doler mucho sé que es una, algo con lo que yo no contaba en mi vida, con lo que yo no esperaba pero también yo estaba creando una tormenta emocional en mi cabeza y fíjate lo grave de mi, de mi frase, lo, lo fuerte de mi frase, me voy a morir sin él. Estaba totalmente en una codependencia emocional tremenda. Entonces, eh, eh, a partir de ese momento y con, la, y con la ayuda de mi coach, me puse a atención a todas mis frases y actitudes que hacía. O sea... Si sí, sí, yo no sabía ir al cine sola, pues agarré mi bolsa, me fui al cine sola y me disfruté. Dejé de decir frases como me voy a morir sin él, no voy a poder estar sin él, no me, vuel no me voy a volver a enamorar. Dejé esas frases que a mi realidad en ese momento le hacían mucho daño. Y, y empecé a construir emociones actitudes y pensamientos que a mí en ese momento me funcionaran. Al principio, por ejemplo, me acostaba, me aterraba irme a la cama sola y me, me costaba mucho trabajo. Entonces eh, empecé a cambiar de actitudes, me ponía a hacer mucho ejercicio, me ponía a hacer bastante trabajo y me iba muy cansada a la cama sin ningún pensamiento, sin ninguna tragedia extra a la que ya estaba viviendo. Entonces, si ya la situación estaba muy difícil, dejé que mi cerebro, mi mi, mi cerebro dejara de estar eh, jugándome en contra. Tenía que hacerlo mi aliado. Tenía que echarme porras. Sí, leer libros, alguna frase de motivación, sí. Pero mi primera fuente de emoción positiva me convertí yo. Entonces, cambié la palabra, me voy a morir sin él, a me voy a reconstruir yo sola. Y en esa reconstrucción me empezó a gustar mucho el proceso, porque si bien yo tenía el objetivo de ser feliz y, y acompañar en esa felicidad a mis hijos, el reconstruirme y el voltear otra vez a verme a mí misma fue bastante reconfortante. Entonces, cuando dejas de hacer esas tormentas mentales y decir, sí, me va, y, y sacas el pan bimbo y nos, y nos rompemos las venas y... y apasionados con ese dolor es también bajarle dos, tres rayitas ahorita lo voy a explicar en un siguiente punto cómo vivir esas emociones pero sí ser bien conscientes de lo que me estoy diciendo a mí misma esos pensamientos negativos hay que saber distinguirlos y de inmediato eso, eso es, nunca se les va a abrazar esos pensamientos negativos de inmediato los desechas de tu cabeza. Ot otra cosa que a mí me, me funcionó mucho, y me vas a poner cara de, ay, no es cierto, pero, pero sí me funcionó bastante, fue bendecir. Sí, bendecir a la otra persona. Me costaba mucho, mucho, mucho lo, las primeras veces bendecir a la persona que tenía enfrente a, a la pareja en ese momento porque yo decía, ¿cómo te voy a bendecir si yo en mi cabeza decía, tú me estás provocando este dolor tan fuerte? Entonces, cuando empecé a bendecir y estábamos en una discusión acalorada, estábamos porque fue un divorcio bastante álgido y, 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 y feo, este, ahora nos llevamos a toda madre nos llevamos muy bien entonces, si sí, por algo sí sirvieron estos si sí, sí me sirvieron estos pasos que seguí al bendecir yo pegaba mi lengua al paladar y en esa discusión de sí, no, tú y que esto, y que tú te vas y tú te quedas, y que la maíz y que la taza es mía, tuya, te la presto en ese momento yo pegaba la lengua en el paladar y empezaba a bendecir a mi expareja. Y decía, bendigo al Dios que existe en ti, que es igual al Dios que existe en mí. Entonces, la bendición que le daba a él, esa bendición misma, esa misma bendición la asumía yo. Entonces era algo pasaba, algo pasaba en el ambiente, eh, no le decía, oye, te estoy bendiciendo, mira, yo soy bien buena onda, no, por eso pegaba la lengua en el paladar y yo bendecía mentalmente, para al principio era una, una bendición falsa porque no podía y ya como la tercera, cuarta vez yo decía, sí, sí lo bendigo y, y lo bendigo de todo corazón, y lo bendigo y que, y que le vaya excelente, y que tenga una vida padrísima, bella, etcétera, y esa misma bendición la recibía yo. Entonces, no sé si pasaba algo en el ambiente, o yo misma provocaba en mi interior un ambiente de paz. Entonces, es muy padre bendecir, Da, eh, acordarte de bendecir porque a veces estás en la discusión y no se vale y esto y yo te quiero herir y, y te quiero decir hasta de todo lo que va a pasar después pero si tomas conciencia cierra este no cierra los ojos igual para que estés chicando pero bendice con toda la intención toda tu energía y toda tu buena voluntad te va a costar al principio pero al final vas a, vas a empezar a darte cuenta que bendecir a la otra persona que, que estás trenzado generando mucho odio y dolor, cambia, pasa algo en ese ambiente y empiezas a avanzar. Quizá el paso uno es muy chiquito, el paso dos va creciendo, el paso tres te aseguro que va a ser más firme, más fuerte y te va a llevar a... a a lugares mejor del que en ese momento estás. Un cuarto punto que a mí me sirvió fue el respetar mis emociones. Eh, yo me lo imagino el respetar mis emociones como si tuviera dos ríos, o, bueno, si tuviera un río y un mar, el mar de agua salada y el río de agua dulce. Y entonces si yo estaba muy enojada y estaba muy tensa o algo, reconocía mi emoción y a lo mejor aventaba el cojín o aventaba algo, eh, reconocía esa emoción para sentirla, para vivirla, para no guardarla en el estómago, en mi cuerpo, en ningún lado, sobre todo para no hacerle pagar a quien más amo en la vida, que son mis hijos reconocía mi emoción, me sentía muy triste o muy desesperada, muy enojada y agarraba una almohada o la tiraba o, o peloteaba. Me, yo, yo me acuerdo que agarraba la pelota y, la, y me ponía en el patio, en el patio, en el patio. Este, incluso hasta se me hizo muy buen brazo en esa, en esa temporada. Pero era para sacar la emoción. Primero reconocerla. Después... No apapacharla, sino saber sacarla. Había veces, eh, me acuerdo que mi hijo, el más chico, tenía, iba a cumplir tres años, estaba bien chiquito, y yo estaba llorando, llorando ahí, en, lavando ropa, porque aunque te divorcies, la ropa no se lava sola. Entonces, yo estaba ahí chillando, bien triste, porque pues ya no estaba, y bla, bla, y mil cosas. Estaba respetando mi emoción. Y en eso llega mi hijo y me dice, mami, ¿por qué lloras? Y esto de respetar la emoción me lo enseñó mi coach, porque me dijo, oye, tienes que enseñar también a tus hijos que mamá sufre que mamá le está doliendo, porque pues no está nada más pasando cualquier cosa, de verdad está sufriendo. Entonces volteó y le digo, no, mi hijo, estoy llorando porque ya no estoy con papá, pero vamos a estar bien. Y en eso me abraza y me dice, me dice mamá, ¿qué importa? Vamos a estar bien, somos bien chidos. Y fue como que en lugar de ocultar las lágrimas y decir así como eh, las películas mexicanas antiguas de, ay, pobrecita de mí, yo sufro y me callo para que mis hijos no lloren, eh, el respetar su emoción en un tiempo adecuado. O sea, no me la pasaba llorando las 24 horas. Lloraba de vez en cuando para liberar esa emoción y enseñar que mam a mis hijos que mamá tiene emociones, que mamá tiene un mal día, que mamá sufre, que a mamá en ese momento no es la superheroína que ellos esperan. También los, los superhéroes necesitan alimentarse de, de besos, apapachos y, y sentarse en el suelo y, y descansar. Entonces, esa emoción que tú sientas, enojo, rabia, furia, la, la furia de decir, híjole, entonces, nómbrala en tu cabeza y sácala de la manera, eso sí, adecuada, muerde un cojín, tira una almohada, algo con lo que tú no hagas daño. Y esas emociones, las a manejar que que tú le mandes a tu emoción, no tu emoción a ti, eh, comienza una conversación con tus emociones, a ver, con tu cuerpo, a ver, ¿qué sientes? Eh, tengo furia, tristeza, híjole, es que la pensión, me, eso es un, entonces es preocupación, nombra las emociones para que comiences a trabajarlas para tú. Beneficio. A lo mejor sí, qué padre, qué fregón, sentir esa furia y decir, bueno, esa furia que te, que te ayude a salir adelante. Ese enojo que te haga levantarte día a día con el enojo y, y levantarte y al minuto comenzar a sonreír. Porque esta vida es una, es una, no se vuelve a repetir y tú tienes la decisión de aprovecharla o dejarla pasar. Vive tus emociones, pero sé tú quien ordene esas emociones. Poner en el cajón, en, en el agua salada... ...o en el agua dulce, donde le corresponde a esa emoción. No revuelvas porque el agua turbia no te va a dejar ver. Entonces, esta emoción, esta furia que siento, ¿cómo la puedo potenciar? ¿Cómo la puedo llevar adelante? Siento mucha tristeza. Siento, entonces, esta emoción va aquí en mi agua dulce. ¿Cómo la voy a utilizar para que me dé un mayor aprovechamiento? El sentir tristeza no está mal. Lo que está, lo que no te deja avanzar es quedarte en esa tristeza o en el enojo. La vida va a pasar y el tiempo te va a ir ayudando. Bueno, este repito es pedir ayuda. Siempre, pe, siempre estar pidiendo ayuda. Cuidar tus pensamientos y actitudes, no generes pensamientos negativos como segundo. Bendice aunque nos cueste mucho trabajo. Cuarto, respeta tus emociones, ponla en su agua dulce o en agua salada, distínguelas. Como quinto, es rodearte de las personas adecuadas. En el momento en que yo empecé a, a tramitar lo de mi divorcio, en saber que, pues, que esto no iba a estar sencillo, me di el regalo más grande que fue buscar las amistades que yo sabía que iban a sumar a mi vida y a, en ese proceso. Quité. La amiga tóxica, la vecina tóxica, la persona que me iba a dar los peores consejos porque a veces como que asumen que es su rol o asumen que es su problema y, y, y te dan tantas cosas de, no, sí, friégatelo y que y que este quítale todo. Entonces, quité de, de mi vida todas esas personas porque se siente padre, la verdad, se siente muy padre que te echen ese tipo de, de porras. Porque entonces tú eres la víctima y en el papel de víctima eres la buena de la película. En un divorcio no hay ni buenos ni malos. Hay situaciones. A lo, este, no hay víctimas ni victimarios. Esto es bien importante. Cada uno tomó una decisión el que te está llevando al divorcio. Oye, es que me divorcio porque me pega. ¿Quién está dejando? pegarse. Me divorcio porque me pone el cuerno. ¿Quién permitió que te pusieran el cuerno? Entonces, es, es una línea que después igual hacemos un programa de esto, pero que estas amistades con las que tú te rodees te sumen bien a tu vida, que te que, que sumen a tu objetivo primario el por qué te estás divorciando. Oye, yo me quiero divorciar para vivir en paz. Entonces, júntate con las personas que te traigan paz. Oye, yo me quiero divorciar, me estoy divorciando porque me pega y siento mucho dolor. Bueno, júntate con personas que sumen amor, que sumen calidad, calidez a tu vida. Oye, yo me estoy divorciando porque esta señora es muy, no sé, muy, muy tóxica. Bueno, búscate y júntate con personas que lleven paz, tranquilidad a tu vida, amor, alegría, que sumen. Quita la toxicidad, sí, de tu matrimonio y también de tus amigos porque luego se empiezan a hacer los equipos, el equipo D y el equipo D, y no hay necesidad de esto. Entonces, regálate la oportunidad de estar con las personas que van a sumar en ese proceso. Ya después, cuando se supere, porque se supera un divorcio, ya después, entonces sí comienza... Eh, Vuelve con ciertas amistades, sal, disfruta, todo. Pero en ese momento yo sí creo que es muy necesario rodearte de tu, de tu equipo especial, VIP. Tu gente, VIP, que te acompañe en ese proceso. No divulgues tanto tu divorcio, no llores con cualquier amigo que te encuentras en la esquina porque van a ser 50, 60... Eh, tips que te van a dar o 50 60 personas que te van a dar tu punto de vista y no vas a escucharte a ti, que es lo más importante. Entonces, ese es uno de los consejos que, que, que me gustaría ponerte aquí, eh, que, me, que me funcionó bastante el juntarme con las personas adecuadas y que les agradezco al día de hoy el haber estado ellas siempre ahí. Como sexto, como sexto punto, que a mí me funcionó bastante, es que yo sabía que en todo el proceso, y eso fue una regla muy importante en, en mi proceso desde que comencé a, a, a pensar en el divorcio, era que no le iba a hacer daño a quien más amaba. Si tienes hijos, si adoptaste, si tuviste la, la ventaja de ser mamá o papá. No dañes a lo que más amas. De por sí ya el proceso no es fácil para ellos. Yo no entiendo cómo podemos agarrar de rehenes a los hijos y subirlos a un tren que no les corresponde, que es el sufrimiento de adulto, adulto con adulto, y te empiezas a pelear, ok. No me das eh, para la manutención, no te dejo ver a mis hijos. No te dejo ver a mis hijos, entonces no te doy. Y ese cuento de nunca terminar. Tiene que haber en este proceso de divorcio una persona centrada, una persona madura que lleve este proceso. A veces da coraje y dices, porque tengo que ser yo la madura, o porque tengo que yo voltear y darle tanta oportunidad, porque sí, porque de eso estás hecho, porque después de esta situación vas a salir como mejor persona, sobre todo amando a quien más amas, en, si, en este caso si tienes hijos. Y, y después es respetarte tanto que no te dañes a ti, Pongo en primer lugar a los hijos, eh, rara vez pongo en primer lugar a los hijos, pero en, eh, pero en esta ocasión sí, porque es, es tan fácil la rayita decir, es que yo me amo tanto, yo me quiero tanto y por eso los protejo y, y no vean a su papá o, o, y los empezamos a llenar de, de cosas en su cabecita sin darnos cuenta, de verdad, es muchas veces sin darnos cuenta. Malo cuando ya nos damos cuenta y, y aún así seguimos. Pero en este proceso, quien, a quien más ames fuera de ti, resguárdalos, quiérelos. La vida, te lo aseguro, te lo aseguro, la vida se va a poner eh, las cosas en su lugar. Con el tiempo, con las decisiones correctas y con mucho, mucha, mucha, paciencia, paz y ciencia, es la paz del corazón, lo que te da tranquilidad, lo que te da armonía, lo que es pensar y decir, oye, me conviene tener esta, esta emoción, me conviene hacer esto, me conviene para bien de quien más amas, tus hijos y a ti mismo. Y también por respeto a tu pareja, en, en algún momento lo amaste, entonces, también respeta, respeta el, el no dañar más en esta situación. Puedes decir, oye, es que eh, esta persona me lastimó más y, y quiero que la pague. La vida, la vida deja que, que, que se pongan las cosas en su lugar. No tienes que forzar nada, no tienes que empujar al destino para que suceda rápido. La vida la vida da, comienzas a cosechar lo que siembras. Entonces siembra amor, siembra respeto, aunque te esté doliendo muchísimo. Los seres humanos tenemos esta capacidad, esta dualidad y esta grandeza cerebral en el que podemos estar en diferentes pensamientos. Entonces cuando tú creas que... Que, que vas a decir un mal mensaje para tus hijos, que le vas a echar tierra para hablar mal de la mamá o mal del papá, tú, mira, no, no dejes que eso suceda. Ama, respeta, porque eso, te lo aseguro, es lo que vas a cosechar. Amor y respeto. Y ya por último, hablando de este amor y este respeto de la confianza, algo que yo aprendí a a tener en cuenta y a permitir que sucediera porque era, era en ese momento bastante controladora y quería que, que las cosas sucedieran de tal manera nada más para mis conveniencias cuando me doy cuenta que el universo y el tiempo tienen un plan bajé la guardia y me puse a esperar las cosas que tenían que suceder ya yo las iba a utilizar para bien o para mal, pero dejé que el tiempo, la vida, el universo, Dios, como tú quieras llamarle, hiciera su trabajo. Al principio me caía muy mal, pero muy mal, o sea, como patada de burro, de verdad, que me dijeran, ¡Ay, Cris, hombre, el tiempo lo cura todo! Y yo decía, no, de veras, esta persona no sabe lo que estoy sintiendo y cómo me o sea, lo que me está doliendo. Pero en algún momento me di cuenta que sí que el tiempo estaba haciendo lo suyo. No me dolía lo mismo el primer mes que a los tres meses, mucho menos a los siete, porque ya iba yo dejando de alimentar ese dolor o, o ciertas esperanzas. Dejé de alimentar lo que me hacía daño y comencé a alimentar lo que me nutría con amistades, pensamientos positivos, eh, actividades que, que le hicieran a mi mente, a mi cuerpo y a mi espíritu fortalecerse y entonces yo estaba ocupada y dejé que el universo, que el tiempo hiciera lo que tenía que suceder y el tiempo sí, sí cura las heridas, si sí yo me dejo si yo permito que el tiempo eh, me, me apapache de tal forma que deje esa distancia emocional que se requiere. Para un divorcio se requiere un divorcio físico, o sea, separación de cuerpos, un divorcio mental, que es el más difícil, pero sí se puede, y un divorcio en papelito, el que tú firmas, el que tú haces y... Ahí tú vas cerrando ciclos. Y esto es bien importante para tu vida, para tu nutrición emocional. Cierra ciclos. No te quedes con ese, el pude haber hecho, cierra pude... ciclos. Regálate una vida nueva después del divorcio. Construye una relación nueva contigo, con tus hijos y con tu expareja, regálate, porque tú eres, la persona, que, que, manda en tu vida, regálate esa posibilidad, y verás, que, sí, sí se puede sobrevivir a un divorcio, por cualquier circunstancia, por cualquier cosa que, que tú, tú hayas pasado, ten la esperanza, de verdad, que todo pasa, todo sucede, todo se acomoda, así como en esa agua salada, ese mar, esa tempestad que te digo, en ciertos momentos, llega la calma, y te deseo de, de todo corazón, que pases ese proceso, ese duelo, ese dolor que tú vives, tanto hombres como mujeres, requerimos, irnos eh, rediseñando, día con día, ojalá que, ¿Te sirvan estos consejos? A mí, a mí me sirvieron mucho. Me costó bastante trabajo. No fue como que, Ay, ya punto uno, punto dos, punto tres. No, se requiere mucho trabajo, se requiere mucho poder de, de decisión y quererse tanto que no nada más es el apapacho propio, sino exigirte y si lo vas a lograr. Entonces, esto es... un tips sencillos, fuertes y sin moños. Muchas gracias y espero que te funcione. Bye.